0: Willkommen bei der «Shameless Place». In diesem Podcast wird ganz viel diskutiert und noch mehr hinterfragt. Und das ganz ohne Scham. Mein Name ist Julia Sorrentino und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, heute gibt es ein kleines Intro, bevor wir loslegen, oder einen kleinen Input. Und zwar habe ich heute einen Interviewgast bei mir. Und er hockt nie das erste Mal vor mir. Wir haben letzte Woche schon mal einen Anlauf gestartet. Und ähm, es hat, glaube ich, einfach nicht sein sollen. Ähm, Min äh, Lautsprecher von meinem Laptop hat nicht funktioniert. Ähm, haben wir mega lange ausprobiert. Es ähm, ähm, hat nicht funktioniert. Schlussendlich haben wir seinen Laptop genommen, und extra das Programm heruntergeladen. Und eigentlich hat mein Gefühl relativ schnell gesagt, ah, ich glaube, ähm, Heute ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich bin überzeugt, dass es einfach für alles ein richtigen Zeitpunkt im Leben gibt. Und ähm, auf jeden Fall haben wir es dann gleich. Also habe ich, bin ich, habe ich das Gefühl übergangen und wir haben weitergemacht und dann ist ein paar Minuten gegangen und aufgenommen und plötzlich hat es nicht aufgenommen. Und dann war für mich definitiv klar, gewesen, okay, ähm, jetzt ist dann einfach der Zeitpunkt zum Akzeptieren, annehmen, dass es heute nicht sein soll und ähm, einen neuen Termin abmachen. Ich erzähle dir das, weil wir Menschen oftmals einfach auf etwas ein beharren und ja, das Gefühl, wir müssen auf Brechen und Bügen etwas durchsetzen und vielleicht kennst du das und wenn das nächste Mal wenn das so ist, denkst du vielleicht daran, du ein paar Mal und ähm, ja, nimmst dann am an anderen Tag in Angriff und vertraut darauf, dass ein Grund dazu gibt. So, jetzt äh, fertig Intro. Jetzt möchte ich meinen Interviewgast willkommen heißen. Hallo Julian. Hallo Julia. Sorry, dass du jetzt da glauben noch nicht Alles
1: <lacht> <gut>. <lacht> ähm,
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen zweiten Anlauf starten.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ähm, ich bin froh, dass du jetzt nicht durch nachts bist, dass du nicht anders überlegt hast. <lacht> ähm, wir reden heute über ein ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und zwar einfach hauptsächlich ähm, über ähm, Diagnosen, die man stellt, über Coaching, Therapien und ähm, über Selbstmordgedanken. Und ähm, ja, mal schauen, wo uns das Gespräch anführt. Aber vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist.
1: Gerne. Um mein Name hast du ja schon erwähnt, Julien. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren circa in der Schweiz. Durch den Beruf bin ich hierher gezogen. Bin 28 Jahre alt und bisher gefällt es mir sehr gut hier.
0: <lacht> da muss ich jetzt fast sagen, gell? Will viel auf zu <lacht> Okay. Ähm, zum ein bisschen Einblick äh, bekommen, willst du mal erzählen? Also du hast mir ja anvertraut. Ähm, dass du äh, mit äh, Selbstmordgedanken zu kämpfen hast oder hast zum Teil noch. Willst du mal vielleicht einfach einsteigen und sagen, wo du angefangen hat, wenn du zuerst mal die Gedanken gehabt hast?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ein genaues Datum kann ich nicht nennen. Das kommt auf jeden Fall schleichend. Aber es war auf jeden Fall im letzten Sommer, Ja, es hat sich leicht aufgebaut, also es hat sich immer weiter aufgebaut, bis man selbst so das Gefühl hatte: oh je, jetzt muss man aufpassen, weil das einen täglich begleitet, die Gedanken. Und man selbst erkennt, was natürlich schon viel zu spät ist eigentlich, dass man jetzt Hilfe braucht.
0: Okay, also, aber eigentlich vor einem Jahr hast du allererst Mal die Gedanken gehabt.
1: Ja, also, um es vielleicht ein bisschen. Ähm, besser zu erklären es ist so im Sommer gerade finde ich es oft schwierig oder fand ich es vor einem Jahr ziemlich schwierig zum Beispiel am Wochenende man ist allein unterwegs sitzt vielleicht irgendwo äh, in der Nähe von einem gut besuchten Ort äh, schaut sich so ein bisschen das Treiben an, hat so das Gefühl man gehört wenig dazu oder man nimmt nicht teil sondern ist nur ein Beobachter und als hätte man den Zugang zu diesem lebendigen Ort nicht. Oder wie es sich auch gezeigt hat zum Beispiel, ist, ähm, man ist einfach unterwegs, um Besorgungen zu machen, Sachen, die man schon tausendmal gemacht hat. Zum Beispiel auf dem Weg zum Einkaufen im Auto. Und dann hat man wie das Gefühl, etwas wird in einem absacken, so das Herz rutscht einem runter und es ist so ein ganz ähm, beklemmendes Gefühl und man versucht so zu verstehen, warum einem so die Freude gerade entgleitet. Am okay. Leben.
0: Okay. Also aber da heisst, du hast eigentlich das erste Mal die Selbstmordgedanken gehabt, seit du in der Schweiz wohnst, wo du noch also bist du in Deutschland aufgewachsen. Ja. Dort hast du das nie gehabt.
1: Also auf jeden Fall das erste Mal in der Qualität. Ich glaube früher. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich, wenn ich mal Berichte oder Reportagen zu dem Thema gesehen habe, dass ich da noch gedacht hatte, mir wird sowas nie passieren. Zum Beispiel das Thema Depression, ich konnte das nicht mal nachvollziehen und dachte so, fast schon überheblich, so auf keinen Fall werde ich mal so sein. Okay. Und gerade früher, da war auch nicht immer alles toll und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich mal älter bin, dann äh, werde ich es allen zeigen, sozusagen, dann wird es mir gut gehen, dann werde ich mich gut fühlen. Und dann habe ich das immer so auf, sozusagen, die unschöne Situation damit überbrückt, auf das Morgen zu vertrauen. Also ich konnte trotzdem noch äh, in der Gegenwart leben mit dem Vertrauen, dass es vielleicht bald besser wird.
0: Okay, also aber da heißt, als Kind hast du gemacht oder hast du irgendetwas gemacht, wo du dich schlecht gefühlt hast?
1: Ja, ähm, als ich acht oder neun war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und das ist gerade, wenn ich jetzt in die Vergangenheit zurückblicke und mir meine Kindheit anschaue, dann ist das wie so ein schwarzer Balken in der Kindheit. Also es gibt so das Leben davor, dann die Scheidung und bis zu dem Zeitpunkt war sozusagen alles heile Welt. Und dann nach dem schwarzen Balken kam so der Rest des Lebens
0: aber trotzdem bist du dort eigentlich nur. Also dort hast du die Gedanken noch nicht gehabt, hast gesagt. Das ist. Nein.
1: Ja. Okay.
0: Hast, hast du dort äh, einfach deine deine Gefühle vielleicht unterdrückt, den Schmerz unterdrückt oder ja?
1: Ja, also ich denk, bin mir ziemlich sicher, dass ich das so gemacht habe. Ich habe dann wie ziemlich kurz darauf, also vielleicht ein paar Wochen, Monate höchstens. Ähm, wie für mich beschlossen, als Kind, als kleines Kind eigentlich, dass das Thema jetzt durch ist, dass ich das sozusagen abhaken muss, um überhaupt weitermachen zu können. Das war wie selbstverständlich. Ich habe mir gar nicht groß die Frage gestellt.
0: Also bist du bist einfach in Überlebensmodus, oder?
1: Ja, so ich habe das dann vielleicht in eine Tour geschlossen und sie in eine Ecke gestellt.
0: Okay. Was die meisten Menschen machen. Ja. Okay. Um, und du hast aber nie also du hast dann für dich ist, also du hast wirklich das Gefühl gehabt, das ist abgehackt das ist erledigt
1: ich habe es mir auf jeden Fall eingeredet
0: Okay. und würdest du sagen, das ist das, was dich dann jetzt hier letztes Jahr eingeholt hat, oder was ist der Auslöser gewesen, wo du mhm. also magst du dich an den ersten Moment erinnern, was dort der Auslöser war, dass du denkst, okay ich möchte nicht mehr leben
1: ja, dass ich sozusagen immer wieder neue Anläufe nehme Sachen versuche und das Gefühl habe dass es nicht gut genug ist, dass ich nicht ausreichend bin. Und dann muss man noch wissen, dass ich jetzt, wie gesagt, Ende 20 bin und das Gefühl habe, Moment mal, ich wollte doch in diesem Alter schon längst ein ganz schönes Leben haben, selbstbewusst und selbstbestimmt und all die schönen Sachen haben, die ich mir so also ausgemalt habe damals.
0: Also auf da, wo du eigentlich als Kind vertraut hast, oder? Genau. Mhm. Dann
1: habe ich Moment gedacht, Moment mal, für Ende 20 geht es dir gar nicht so gut. Jedenfalls nicht so, wie du es dir erho erhofft hast. Und es war dann so, denke ich, dieser Zeitdruck, der entsteht, dieses Gefühl, ähm, ja, die Zeit läuft einem wirklich davon.
0: Also kann man auch also sagen, du bist vielleicht enttäuscht vom Leben? Wenn ich meine, als Kind, eben wenn du sagst, daher du hast so sehr oft vertraut.
1: Vor allem enttäuscht von mir selbst, denke ich.
0: Okay. Dass du nicht deinen Erwartungen gerecht worden bist
1: ja weil wenn ich jetzt zurückschaue zum Beispiel in der Schulzeit war es auch oft so dass es mal Phasen gab wo ich mich nicht gut gefühlt habe aber ich habe mich auch nie mitgeteilt zu Hause oder so auf die Frage wie der Schultag war war immer nur ein kurzes Gut wie ich
0: in die Eltern in der Schule belastet oder ja mhm. also
1: ich konnte ich hatte so das Gefühl so wie es ist das ist mehr als ausreichend von, vom Stress her vom Druck und dann habe ich für mich wieder also ich habe immer alles in mich eingeschlossen ich habe nie mit irgendjemandem bis eigentlich letztes Jahr mit 27 überhaupt mal mitgeteilt.
0: Okay, also ein einen Druck.
1: Ja, es hat sich, man kann es genauso sagen, wie ein riesigen Druck angefühlt.
0: Okay, okay, also aber ähm, ich möchte gleich da nochmal drauf beharren. es hat dann der Moment gegeben, wo du, wo du gemerkt hast, fuck, all da, wo ich eigentlich gedacht habe, wo ich bei dem Alter das bin ich nicht, das ja. bin ich nicht. Was hat da ausgelöst? Hat vielleicht gleich auch, also hast du gemerkt, okay, ich bin jetzt da in einem anderen Land, oder hast du vielleicht durch den Ortswechsel auch noch mal mehr erhofft, hast du das Gefühl, dass da irgendwie keine mehr Freude in dieses Leben bringt? Oder was ist es denn genau, gewesen, wo du gemerkt hast, okay, Scheiße, irgendetwas läuft, irgendetwas läuft falsch?
1: Ich denke, der Ortswechsel, Ortswechsel spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil sich wieder die Muster wiederholt haben. Also so in meiner Wahrnehmung, weil es gab mehrere Ortswechsel früher, zum Beispiel mit der Universität oder verschiedenen Arbeitsstellen, und da war dann jedes Mal wieso die leise Hoffnung, also mal vielleicht lauter, mal leiser, dass es jetzt anders läuft, sozusagen. Ähm, jetzt geht's los, könnte man sagen, und dann hat man das Gefühl, man ist zwar an einem anderen Ort, aber man ist doch noch, man steckt doch noch in seiner Haut.
0: Man nimmt sich halt mit, gell? Ja,
1: leider <lacht> sozusagen. Und dabei sollte doch ab jetzt alles anders werden, vielleicht.
0: Okay, also und dann ist wie, wie du da vorher schon gehabt hast, du da nochmal alle Hoffnungen drin gesetzt und hast gemerkt, okay, da ist auch nicht alles anders.
1: Ganz genau, und dann wieder die Sache mit dem Zeitdruck sozusagen.
0: Okay, also. was wäre denn alles anders gewesen für dich? Auf die Punkte, die du gern erreicht hättest oder erreichen wirst?
1: Vielleicht einfach schon mal ein besseres Selbstwertgefühl. Oder ein konkretes Beispiel war auch, zu dem Zeitpunkt war die letzte Beziehung dann schon zwei Jahre her, mhm. also die letzte ernsthafte Beziehung. Und da mache ich mir nach wie vor eigentlich auch noch ziemlich viel Druck, dass ich so wie das Gefühl habe, warum geht das nicht, wenn ich das doch will. Okay, <lacht> ja,
0: yeah. okay. Also und jetzt, hast du dich verwünscht, wie du die Gedanken hast? Von, okay, ich habe keine Lust mehr zum Leben.
1: Mhm.
0: Du hast gesagt, beengendes das Gefühl, ein riesiger Druck. Wie weit ich der Gedanken kann? Also, ist schon so gewesen, okay, mit was bringe ich mich jetzt um? Oder, ja, die müsste machen mal mit.
1: Ich würde sagen, ziemlich weit. Ähm ja, so weit, dass man das auf jeden Fall visualisiert und plant und das ging dann aber auch nicht alles auf einmal. Mit der Zeit wurde es dann immer konkreter. Aber ich wusste zum Beispiel, wie und dann auch irgendwann wo. Und habe mir sogar ein Zeitfenster gesetzt, wie eine Grenze. Und wenn ich mich bis dahin nicht auf ganz magische Weise besser fühle und ich alles erreicht habe, in einem Zeitraum von wenigen Monaten, dann
0: kann also das durchziehen. Ja, Deadline. Ja. okay. Aber also, da hast du schon, wo du den ersten Gedanken, also wo das erste Mal der Gedanke ruhig
1: Das kam alles nach und nach. Also es hat sich über einen über Zeitraum von dem Sommer, ich würde sagen, ja vom Frühsommer bis zum Herbst, also so September war es wahrscheinlich am schlimmsten, bis okay. dahin Also
0: aber beim ersten Mal hast du nicht gerade schon überlegt, wie mache ich es und so. Das ist nur noch noch dies hat sich dann gesteigert. Genau. Bist, wo du das Mal den Gedanken gehabt hast, verschrocken ab dir selber. Ist oder ging, so? glaube
1: ich, ja. weil der Gedanke kam immer mal wieder auf, auch als ich jünger war. Da war er aber von ganz anderer Qualität, da ist das so ein Vorbeihuschen, könnte man sagen.
0: Was gar nicht noch hast.
1: Vielleicht schon wahrgenommen, aber es war so, ja, ich wusste auch, dass es wieder vorbeigeht sozusagen. Und dann, war das auch, dann kam das auch so und dann war das schon wieder, der Schrecken war nur ganz kurz und,
0: Okay, also wo, aber was wo lädt ja, da her? Ich bin ich nicht verschrocken, sondern du bist einfach...
1: Ich habe es dann auf jeden Fall irgendwann deutlich wahrgenommen und dann habe ich mir gedacht, oje, oh jetzt ist es anders als bevor, weil einfach ein das im Alltag begleitet, gerade auf der Arbeit, also in Gedanken. Und dann bin ich eigentlich sogar relativ früh, wenn man sich jetzt den Verlauf anschaut, zu einer Therapie, gegangen. Das war damals eine Hypnosetherapie und das hat so...
0: Darf ich noch mal ganz ja. kurz dort einhocken, weil ich glaube, das ist wichtig für all die, die noch nie die Gedanken hatten, zum das ein bisschen besser nachvollziehen. Also ich, ich habe ja auch schon die Gedanken gehabt, das habe ich dir auch schon gesagt. Aber wenn ich das, das erste Mal gehabt habe, bin ich verschrocken bei mir. Und habe ja auch gefunden, wie kannst, mich verurteilt dafür? Wie kannst du nur so etwas denken? Ähm, weil ich gedacht habe, ja, ja, das Leben ist etwas Kostbares und ich bin undankbar und habe mich dafür verurteilt, oder? Und du hast jetzt eben erzählt, dass bei dir so weit gegangen, von schon äh, planen wollen, wo und so. Ähm, hast dich dann nicht irgendwann dabei so... Also bei mir ist es nie so weit gegangen, aber hast du dich nie dabei verwünscht, so ähm, zum Beispiel Also weißt, du, hat es nicht irgendeine Stimme gehabt, die dich gestoppt hat, die gesagt hat zum Beispiel, ähm, okay, was, was tue ich meinem Umfeld damit an? Ähm, oder so etwas in dieser Art. Also ist das so normal gewesen? Ist das so, als würdest du planen, eine Posteliste erstellen?
1: Also Umfeld ist das richtige Stichwort, weil Auch wenn früher der Gedanke kurz kam, hat sich das in mir drin immer so abgespielt, dass ich mir gedacht habe, um mich wäre es jetzt nicht so schade, weil ich fand, dass es ist immer, eine, also ich fand schon immer so das Thema Suizid oder der Akt hat wie so eine Anziehungskraft fast, weil man macht sich so einen Druck eigentlich jeden Tag mit dem ersten Gedanken fast schon, jedenfalls bei mir, mit dem, nach dem Aufstehen, dass ich es immer verlockend fand, ähm, wenn der Gedanke kam zum Thema, dass auf einen Schlag alles vorbei sein kann und dann.
0: Also erlöst werde sozusagen. Ja,
1: so die ganze. Der ganze Stress wäre auf einen Schlag weg, wie weg vom Tisch gefegt. Und das hat schon eigentlich, ja, wie gesagt, fast eine Anziehungskraft. Und ja, aber Umfeld, um nochmal drauf zurückzukommen, zu ist dann immer der erste Gedanke, der direkt danach kam, so, das kann ich auf keinen Fall äh, meiner Familie antun. Also es war der Stopp, gewesen,
0: sozusagen,
1: ja. wo ich gestoppt hat. Und dann aber, je länger es ging, desto einfacher wurde es, sich mit dem Gedanken anzufreunden. Also, desto weniger schlimm fand ich es. Auch, so, so schlimm wie es sich jetzt anhört, auch für meine Familie. Also je schlechter es mir ging, desto eher konnte ich es mir vorstellen.
0: Also auch wenn dann der Gedanke ruhig. ist, die die
1: Ja. Also und am Anfang wie? war das direkt der Stopp. Ja. Und später war das dann auch noch das größte Argument dagegen, sozusagen. Aber, Aber es ist wurde Leid immer schwächer. Aber oder wie? Genau. Und durch den Leidensdruck wurde das Argument schwächer.
0: Bis wann hast du die Deadline gesetzt? Ka?
1: Ähm, bis zu meinem Geburtstag. Ich hatte nicht vor, 28 zu werden.
0: Okay. Und ähm, was... Ist passiert, also du hast jetzt gerade angefangen sagen, du hast mit einer Therapie angefangen, ist das denn der Grund war, um dann ähm, das Gleiche nicht machen, oder wie, wie ist es weitergegangen?
1: Ähm, das ist ein bisschen interessant mit der Therapie, weil
0: Also, ich muss noch mal nachhaken, mhm. du hast bis zu dem Zeitpunkt niemandem gesagt, was in dir abgeht, wie schlecht es dir geht, oder hat es irgendjemand die deinem Umfeld gewusst?
1: Nee, also glaube ich nicht. Ich habe dann später mal versucht, Andeutungen zu machen, gerade in der Familie, aber das kam dann erst auf Anraten der Therapeutin.
0: Was heißt Adütiger?
1: Ähm, dass ich mit Depressionen zu kämpfen habe, ohne es direkt, glaube ich, so auszudrücken, aber dass ich ähm, negative Gedanken habe,
0: aber ohne ganz klar zu sagen, genau. hey, ich spiele mit dem Gedanken, mich umzubringen. Genau. Okay, und wie, wie hat deine Familie darauf reagiert?
1: Ähm, eigentlich besser als gedacht, also ja, Angst ist ja oft so irrational, aber eher mit Unterstützung.
0: Mit Unterstützung? Ja. Okay, also aber zu dem Zeitpunkt bist du schon in eine Therapie gegangen? Ja. Okay, und wie, wie, also, wie, hast dich, wie hast du den Schritt geschafft von «Mein Leben macht keinen Sinn» zu «Okay, ich probiere auch eine Therapie», weil das ist ja eigentlich gross, weil das heisst, es muss ja irgendeinen kleine funkere Hoffnung oder Lebensfreude da gewesen sein, oder weil sonst hättest du dich umgebracht.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass es auch nicht äh, durchgehend, sozusagen 24 Stunden von morgens bis abends, der Gedanke ist, ich möchte sterben.
0: Wie war es? Gewesen?
1: Ähm,
0: Wo es am schlimmsten war? Also, am schlimmsten,
1: da war es dann schon schwer, weil dann kommen so Themen dazu wie kein Schlaf. Mhm. Und das ist bei mir immer sehr schwierig, wenn man dann schon. Man ist schon nicht mehr müde, man ist schon richtig zerschlagen. Und Einfach dann macht fertig. die
0: Lune noch schlechter, oder?
1: Genau, das legt nochmal einen ganz anderen Filter auf die Wahrnehmung, finde ich.
0: Also, aber hast du denn jeden Tag die Gedanken gehabt?
1: Zum Schluss auf jeden Fall. Also, da war es dann wirklich, da habe ich gedacht, das war's. So.
0: Aber nicht vom Morgen bis am Morgen, dann nicht. Aber für jeden Tag immer wieder.
1: Genau, immer wieder, also immer so auf der Arbeit und dann geht man nach Hause und dann ist man alleine zu Hause und so. so.
0: Aber hat es auch wieder Sachen die im Alltag gehen, wo du Freude verspürt hast? Wo du
1: ja, ähm, Ich habe mir dann überlegt, okay. Was, mit, also, ganz einfach, wie könnte ich dem entgegenwirken, am ehesten mhm. noch? Und dann habe ich überlegt, was wollte ich schon immer mal machen? Und um mal vorauszugreifen, zwei Sachen, die ich jetzt für mich gefunden habe, die, die sehr toll sind jetzt in meinem Leben, ist, ähm, sind zwei Hobbys, die ich mir sozusagen angeeignet habe: ähm, einmal das Motorradfahren und einmal noch in einem Sportverein.
0: Okay. Das habe ich aber gemacht noch, also bevor die Therapie, bis erstmal oder danach?
1: Ja, die Motorradführerschein bin ich so im April letztes Jahr gegangen
0: Also du bist selber auf die Idee gekommen? Ja. Zum okay.
1: ja. Und dann nochmal wegen den Therapien. Die, also Da gibt es so einen zeitlichen Abstand zwischen der ersten, die gar nicht gut war sozusagen für mich.
0: Wie hast du es geschafft, dann mit meiner Wunde, für all die, die jetzt auch vielleicht mit diesen Gedanken zu kämpfen haben? Weil das ist ja meistens der schwierigste Schritt. Der erste, um sich Hilfe holen. Wie hast du das geschafft?
1: Um, ich habe relativ zufällig, glaube ich, eine Anzeige gesehen für eine Therapie. Das war eine Hypnose-Therapie. Und das war noch relativ am Anfang, sozusagen vielleicht ein paar Monate vor der Deadline. Wo ich schon aber gemerkt hatte, oh, da muss ich wahrscheinlich äh, mir Hilfe suchen. Das, weil ich bin sonst der Typ Mensch, der alles komplett mit sich alleine ausmacht. Ich wäre... Also bis, bis eigentlich zur Therapie bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, mir Hilfe zu suchen oder mich mitzuteilen, sage ich mal, gerade meinen Kollegen oder Freunden vielleicht. Ja. Oder der Familie vor allem. Und ja, dann bin ich auf diese Therapie gestoßen. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es korrekt ausdrücke, aber vielleicht ein alternativer Ansatz zur traditionellen Gesprächstherapie. Mhm. Da ging es um Hypnose. Und da ich, bin ich auch nicht hin und habe mich dann mitgeteilt von wegen, ich möchte sterben, sondern eher so ähm, mit dem Thema, ich habe Probleme. Ich glaube, das kommt aus der Vergangenheit, die mich jetzt negativ beeinflussen.
0: Da hast du gesagt. Ja, mhm. dann
1: bin ich so ein bisschen sozusagen mit der Leitvariante von mir hingegangen.
0: <lacht> hast du, gedacht, du Therapeuten ein bisschen <lacht> Und, <Lose fordern? lacht>
1: <lacht> und da habe ich gemerkt, wie das funktioniert. Also generell fand ich es schon schwer, mich überhaupt auf den Ansatz einzulassen. Da musste ich dann irgendwie so von meinem Privatleben auf einmal erzählen <lacht> und von meiner Familie und ganz viele Fragen auch beantworten, die mir jetzt nicht so angenehm waren. Mhm. Und dann bin ich da einmal durch so eine Sitzung durchgegangen und habe gedacht, ach du Scheiße, wenn das so aussieht, dann versuche ich es doch selbst irgendwie. Lieber mache ich das selbst, auch wenn es schwierig wird, als also mit Was,
0: was hätte da nicht passt, Was hast du so schlimm gefunden? Also hat, hast du dich nicht gut gefühlt, wo du rausgelaufen bist? Oder?
1: Ja, ich habe wie gedacht... Das hat nichts gebracht. Das hat eher Zeit verschwinden.
0: Okay. Also du denkst, du läufst, dir laufst raus und bist sozusagen geheilt. Ist deine Erwartung? Gewesen? Vielleicht unbewusst, ja. ja. Okay. Ähm, ist das sie, du hast mir mal erzählt, wo auch eine Diagnose gestellt hat? Oder?
1: Das war dann, als es. Da, muss, da spulen wir jetzt so ein paar Wochen, Monate vor.
0: Also du bist einmal dort und dann...
1: Dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es selbst. Dann okay. wird es aber auch nicht besser, okay. komischerweise. <lacht> und dann wurde der Druck ziemlich stark. Ja, den Druck... Es ist wirklich wie etwas, das auf einem wiegt. Fast so, als würde man die ganze Zeit angeschrien werden, aber von innen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich es ganz klassisch. Ich suche Kontakt zu einer... Psychologin in meiner Nähe. Mhm. Hab habe das dann bei Google so eingegeben, Psychotherapie. Und habe mir dort auf ein... Ja, da habe ich einfach eine E-Mail geschrieben. Einer Psychotherapeutin, die mir sympathisch erschien.
0: Okay. Und dann, wie ich denke, sie wieder Ja. Ich
1: ähm, <lacht> musste <lacht> mich, glaube ich, auch erstmal lernen, wie am Anfang mich wirklich mitzuteilen. Mhm. Ähm, es ging ganz langsam los, eigentlich. Es war noch so ein bisschen mit Körpertherapie, weil das auch dann später noch interessant wurde, in den Gefühle auch reinzugehen. Ich habe wie keinen wirklichen Zugang zu meinen Gefühlen gehabt, weil ich mich eigentlich nie mit denen wirklich auseinandergesetzt habe. Ich habe sie alle in, in eine, F steckt, genau, in eine Kiste mhm. oder in eine Flasche verschlossen und bin nie wirklich durch die Emotionen gegangen. Und das musste ich erstmal wirklich lernen, diese Kiste zu öffnen und den Schmerz zu fühlen auch. Auf jeden Fall habe ich auch viel geweint. Achso
0: also, und das ist sie, die Diagnose gestellt hat. Ja, die
1: Diagnose hieß dann äh, Angststörung. Okay. Um, also, und
0: ich glaube, du hast mir erzählt, sie hat du bist depressiv, also du bist depressiv und hast Angststörungen.
1: Also, es hieß, um es genau auszudrücken, Angststörungen mit depressiver Symptomatik.
0: Okay. Wie hast du das Gefühl, was du gehört hast?
1: Der erste Moment war so Erleichterung, tatsache.
0: Ah ja? Mhm.
1: Weil man so das Gefühl hat, jetzt hat die Sache, der man kein, selbst keinen genauen Namen geben konnte, hat einen, oder es gibt einen Begriff dafür, jetzt kann man, es ist also etwas Bekanntes und jetzt kann man daran arbeiten und dann wird alles besser.
0: Okay. Aber also ich mag mich erinnern, du. Bist, ich weiß nicht, bist du mehrmals dort? Gewesen?
1: Ich würde sagen, ich war so drei Monate war ich dort.
0: Okay. Ich mag mich erinnern, dass du mir mal gesagt hast, dass du dich nach der. Also muss ich mich korrigieren, wenn ich es mhm. falsch im Kopf habe. Aber du hast gesagt, nach dieser Diagnose eigentlich ähm, schon im ersten Moment gut gefühlt hast, aber nachher eigentlich schlechter gefühlt hast.
1: Ja, weil ich fühlte mich schon nicht mehr normal. Nicht mehr am Leben normal teilnehmend, so mit dieser Leichtigkeit, die ich scheinbar, muss man wahrscheinlich sagen dazu, bei den anderen beobachte. Und jetzt habe ich noch wie eine Diagnose und dann nach der ersten Erleichterung kam so das Gefühl, oh, jetzt bin ich, ich bin krank. Okay. Und dann war so die Angst da muss ich jetzt Tabletten nehmen oder eingesperrt werden. Ja,
0: du hast mir auch gesagt, du hast dich dann, glaube auch intensiv mit dem beschäftigt, du hast, glaube ich, auf YouTube und so äh, so Videos dazu angeschaut und so.
1: Ja. Ah, also wie sozusagen Leidensgenossen oder Genossinnen ja. gefunden, gesucht, gefunden.
0: Ist dann auch ein Gefühl aufgekommen von, äh, fuck, ich, ich bin krank, ich kann, ich kann gar nicht, mir kann es gar nicht wieder gut gehen?
1: Ich glaube, da kamen sehr viele Gefühle in allen Richtungen. Ähm, ähm, ja, im ersten, also Im ersten Moment, wie gesagt, erleichtert und dann gespannt, wie es weitergeht. Aber eine Diagnose ist noch keine Heilung. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, wie du findest, aber ich, ich persönlich habe einfach auch ein bisschen Mühe mit Diagnosen. Weil, ähm, Okay, vielleicht, ja, vielleicht hilft es so ein bisschen, dass man ein bisschen, wir Menschen möchten ja irgendwie für alles einen Namen haben, oder? Und eine Erklärung. Aber irgendwie finde ich auch, ist es wie so eine Etikette oder irgendetwas, wo du jemandem überstülpst und wir sie auch schon mal davon gehabt, dass irgendwie nutzt man das dann auch als Entschuldigung, oder? Also weißt, es gibt zum Beispiel auch mega viele, die sagen, wo, ähm, ADHS haben, die sagen, ja, ich bin halt so. Oder sonst in der Krankheit und ich bin halt so. Und ich würde jetzt überhaupt nicht irgendjemanden kritisieren, so also im Sinne von ob es da gibt oder nicht. Aber meine Meinung ist einfach, ich finde es ein gefährlich, wenn man jemanden mit Diagnose stellt, weil da auslösen, dass man sich in dem eben gefangen fühlt, so, ach, okay, ich habe das, das ist gegeben und mit dem muss ich jetzt leben und fertig. Und das finde ich eben nicht. Ich, zum Beispiel gerade bei Depressionen finde ich, ich behaupte, jeder Mensch hat schon Depressionen gehabt. Aber, also jeder hat ja Phasen, wo es einem wirklich ziemlich schlecht geht und dann wieder besser nicht, Wie siehst du das? So?
1: Also den Teil, dass man so eine Diagnose äh, mit Vorsicht betrachten sollte oder nicht sofort als äh, gegeben. Gegeben, genau, danke. <lacht> ähm, betrachten sollte, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gerade bei mir wär jetzt, hab, wusste ich dann, dass schon die Gefahr ist, ähm, dass ich mich sozusagen ins Selbstmitleid begebe und, ah ja, ich habe ja das, dafür gibt es einen Begriff, ich kann gar nicht anders. Ich habe diese Krankheit sozusagen. oder also,
0: die, du bist durch deine Opferrolle gekauft. Auf
1: jeden Fall. Und da bin ich auch froh, dass ich sozusagen, ich denke nicht oft an diese Diagnose. Ich habe das im Endeffekt auch nicht wirklich weiterverfolgt. Mhm. Mit dem Lösungsansatz, den ich wahrscheinlich in der klassischen auf dem klassischen Weg bekommen hätte. Und bin ich froh, dass ich sozusagen diesen kritischen Abstand ähm, gewonnen habe. Ja.
0: Also hat sie dir dann auch Medikamente empfohlen?
1: Tatsache war es dann so, nach der Diagnose ging die Therapie nicht lang weiter. Wieso? Weil sie gesagt hat, dass ich eigentlich bei ihr nicht richtig bin. Und sie ist stark auf den Selbstmordgedanken, äh, hat sie ihre Sorge ausgedrückt. Und hat mir stark empfohlen, sogar so weit, dass sie mit mir schauen wollte, bei wem ich unterkomme, in eine geschlossene Behandlung sozusagen, also psychotherapeutisch. Beim Psychiater mit medikamentösen Ansatz?
0: Also kann man sagen, dass sie sich. Also dass sie sich nicht mehr zutraut hat, oder wie? Sie hat nicht. Oder wieso hat sie gefunden, dass sie nicht der richtige ist?
1: Ich glaube, also kann sein. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich von Anfang an vielleicht da richtig war mit meinem Leiden. <lacht> ähm, weil sie auch schon auf ihrer Seite geschrieben hat oder in ihrer Info stehen hatte, dass wenn man akute Selbstmordgedanken hat, dass man sich eigentlich an anderer direkter Stelle Hilfe suchen soll.
0: Ah, okay. Und mhm. du hast da gar nicht vor Anfang an eigentlich kommuniziert. Ich habe
1: es eigentlich relativ schnell kommuniziert und dann kam es mir wie so vor, als hätte sie schon ein bisschen geschluckt, aber es wird sich trotzdem erstmal angehen. Eine gewisse Zeit und dann aber okay. hat mir wie, so
0: Wie war das für dich, wo sie da gesagt hat? <lacht> Hast du das als Ablehnung ja, empfunden? Ja, oder? Im ersten
1: Moment schon. Ich hab, der erste Gedanke war, glaube ich, oh je, was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwie mich komisch verhalten? Okay. Vielleicht so als Einblick in die Psyche. <lacht>
0: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Ich denke, das ist mega wertvoll. Ähm, also vor allem vielleicht wir auch wenn man sich Hilfe sucht und irgendwie sie dann vielleicht nicht überkommt. Oder? Also ich muss auch sagen, eigentlich finde ich es auch stark, oder wenn jemand Zeit hat hey, das traue ich mir oder will ich mir nicht mehr zutrauen.
1: Ich ähm, nehme mir das so auch nicht üben.
0: ja Nein, nein, absolut. Aber so was ist in dir dann abgegangen? Bist du wieder so gesagt, okay, jetzt mache ich es wieder allein mit mir aus?
1: Ja, Opferrolle so von wegen, ich habe wieder was falsch gemacht auf jeden Fall und dann
0: also ist wirklich auf dich genommen, das
1: Nicht komplett, aber auf jeden Fall zu einem Teil, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann, wie ist es weitergegangen?
1: Gute Frage. Dann kam irgendwann mein Geburtstag und ich habe mich nicht umgebracht.
0: <lacht> wie man hört.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: Und dann, das ist so lustig mit, der, mit dem Selbstmitleid, dann macht man da auf, man lebt noch und der erste Gedanke war, glaube ich, so nicht mal das, du hast es dir doch vorgenommen und wieder nicht durchgezogen <lacht> okay. ja.
0: also du hast dich dann verurteilt dass es nicht geschafft ja. ja. ist ja. 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 anstatt du dich auf die Schulter gelaufen und sagen, gut gemacht
1: Nee, also ganz im Ernst, ja,
0: ja. und dann?
1: die Deadline war ja vorbei mhm. und dann ging das Leben weiter man muss dazu sagen, dass ich mich eine ganze Zeit lang immer gleich gefühlt habe und ziemlich leer, also eigentlich nicht viel gefühlt habe
0: also eigentlich nicht schlimmer, sondern...
1: Ja, also man geht zur Arbeit, man geht nach Hause man geht schlafen. So in dem Modus ungefähr.
0: Okay, also so eigentlich bin ich halb tot. Ja. So einfach anwesend, aber nicht...
1: Nicht lebendig.
0: Nicht lebendig.
1: Und dann... habe ich gedacht, versuche ich einen anderen Ansatz? Oder ich wollte nicht, dass es so weitergeht. Hab mich umgesehen, was mir weiterhelfen könnte. Und bin durch die Motivation auf ein weiteres Angebot bekommen, noch ein anderer Ansatz, diesmal in Richtung Coaching. Okay. Dann habe ich mich erinnert, dass mir eine Arbeitskollegin mal angeboten hat. Von sich aus einfach so, dass wenn es mir mal nicht gut geht.
0: So eine nervige Arbeitskollegin.
1: Eine ganz liebe. Nervige. Sprechst Manchmal. <lacht> Amix. Amix, sehr gut. Sehr
0: gut integriert. Ähm,
1: ja, falls es mir mal nicht ge ge gut gehen sollte, ich gerne auf Sie zugehen, kommen kann für ein Gespräch. Mhm. Und die Person heißt Julia. Wirklich? <lacht> ja. Ah, okay. Spannend. Und dann ich, bin ich einfach auf sie zugegangen, habe gefragt, ob dieses Angebot noch gültig ist. Und so kamen die Coaching-Besuche zustande. Ja, und der Start war auf jeden Fall holprig. Wie gesagt, Mitteilungsschwierigkeiten. Auch viele Gedanken gemacht, was und wie ich mich mitteile, Manche Sachen nicht erzählt, weil ich gedacht habe, das ist zu viel zum Beispiel. Aber dann relativ schnell wird es immer besser, und das, was mir heute noch sehr gut tut, sozusagen, ist dieses einfach das Gefühl, verstanden zu werden. Weil man dann das Gefühl hat, wenn jemand etwas nachfühlt, dass man sozusagen doch nicht der einsame Außenseiter ist, sondern auch andere Menschen zumindest eine Ahnung von dem haben, was man durchmacht.
0: Okay, also ich finde, das ist sowieso, ich habe glaube mal in den Spruch gelesen, ja. äh, das Schönste, was ein Mensch kann, äh, was einem Mensch kann schenken, ist Verständnis. Mhm. Das Gefühl von, ich bin jetzt allein mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, äh, jemand sieht, hört mich, nimmt mich wahr.
1: Ich glaube, in dem Spruch steckt viel Wahrheit.
0: Ja, absolut. Ähm, Du machst, also du bist ja heute immer noch ähm, äh, nimmst ab und zu Coachings. Was hat sich in deinem Leben geändert, seit du Coaching machst? Weil, ähm, also die Gedanken sind ja gleich noch mhm. ab und zu da, oder? Aber nicht mehr ganz so präsent. Kannst du dir mal ein bisschen
1: erzählen? Ja. War ähm. auf jeden Fall erstmal herausfordernd aber
0: was, was hätte ich am meisten was
1: Ja, das Coaching läuft oft so ab, dass man am Anfang war es herausfordernd überhaupt mich wieder mitzuteilen und dann war es oft so, dass ich wie noch zusätzliche Herausforderungen dazu bekommen habe. Einfach Sachen, die vielleicht außerhalb der Komfortzone liegen, die aber da dem die oder mir da das gezeigt haben, dass wenn ich es versuche, dass manche Dinge sogar klappen und nicht <lacht> alles von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Okay. Also vielleicht einfach Dinge angehen, die einem Angst machen, ähm, einem Kollegen, einer Kollegin, die man nicht so gut kennt, ein Kompliment machen, so ganz einfache Sachen ähm, und dass man da, dass die Person, die gegenüber steht, darauf gut reagiert, auch wenn man das durch die eigene Angst nicht erwartet hätte.
0: Okay, und durch da dann äh, gestärkt werden, oder?
1: Auf jeden Fall. Und dann baut sich das so langsam auf, vielleicht mit größeren Herausforderungen, oder dass man sozusagen immer weitergeht ähm, mit den Gesprächen, mit der Hilfe.
0: Ähm, mir kommt jetzt gerade in Sinn, wir haben es ja auch schon viel mal mhm. gehört, dass du, also wie haben das Gefühl hast, okay, jetzt geht es bergauf, oder? Erfolg, Erfolg, Erfolg. Okay. Und dann plötzlich kommt wieder so ein Tiefschlag. Mhm. Das ähm, du hast immer gesagt, dann nimmt dich ja sehr mit, weil du wie das Gefühl hast, okay, es soll stetig bergauf gehen. Und ich kenne auch von mir, so, dann hat man so eine Welle und denkt, wow, cool, jetzt wird alles gut und so. Und dann ließ ich wieder am Boden und denkst so, shit, was ist jetzt passiert?
1: Wenn man sich das als Kurve vorstellt, dann würde ich sagen, davor war ich äh, so mehr in einer waagrechten, auf vielleicht niedrigem Niveau. Aber es gab nicht keine großen Ausschläge in den positiven oder den negativen Bereich. Und jetzt habe ich wie gemerkt, da passiert was, wenn ich mich jetzt lebendig gefühlt habe. Dann war ich auf einem Hoch. Aber man kann eben auf ganz natürliche Weise vielleicht auch von diesem Hoch wieder ins Tief kommen. Und dann war das erstmal beängstigend, weil das so ungewohnt war.
0: Okay, also durch wie noch nach einem Rezept gemerkt, okay, es geht bergauf. Richtig. Hast wie, okay, war wow, cool. Und dann ist sehrstmal mal wieder es abgekeuchen. Genau. Bist du denn deprimierter gewesen, wie du <lacht> angefangen hast? Oder wie war das für dich?
1: Vielleicht im allerersten Moment, aber ja, durch das Coaching hat man auch das Vertrauen bekommen, habe ich das Vertrauen bekommen, dass es das nicht so bleibt, sondern dass nach dem neuen Tief kommt auch wieder ein neues Hoch. Und dass das viel natürlicher ist als die Gerade. Mhm.
0: Und was ist für dich lebenswerter? Eine Konstante oder das Auf und Ab?
1: Auf jeden Fall das Auf und Ab. Wieso? Ähm, dass ich
0: da was Leben lebenswert <lacht> macht, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich merke auch, man, wenn man Sachen macht, die am ersten Mal Angst machen, aber dann.. Stolz auf sich ist, dass man es trotzdem versucht hat, egal wie das Ergebnis aussieht, vielleicht ist mir das auf jeden Fall viel lieber, als es gar nicht erst versucht zu haben aus der Angst. Und immer dann, wenn es mir auch, also mir geht es immer dann schlecht oder ging es auch oft schlecht, wenn ich mir etwas nicht zugetraut habe und dann ist man wieder in dieser Selbstmitleidsfalle, dass man sich fragt, ach, was wäre wenn oder in diesen Gedanken geht, hätte ich doch nur, es aber trotzdem nicht macht.
0: Ich kann mir übersetzt sagen, dass du riskierst zum Fehler machen oder ähm, wieder ja, am Boden kommen, aber dass du dir so zumindest eine Chance gibst, um auch positive Erfahrungen zu machen.
1: Schön ausgedrückt, ja. <lacht>
0: okay. Ähm, was hat sich, nochmal darauf zurück? was hat sich grundlegend, wie, wie, lange, wie lange machst du jetzt schon als Coaching?
1: Mm, gutes halbes Jahr.
0: Halbes Jahr hat ich auch ja. gesagt, genau. Was hat sich konkret geändert in deinem Leben? abgesehen, das Ufer
1: und Abbegurt. <lacht> um, auf jeden Fall fühle ich, nicht immer, aber viel öfter sozusagen, als würde ich im Moment lebendig sein, also in der Gegenwart anwesend sein, als ständig an das Übermorgen zu denken oder den Blick in die Vergangenheit zu richten und sich dort Situationen rauszupicken, die einen traurig machen.
0: Also kann man sagen, du lebst mehr im Hier und Jetzt? Ja. Okay, was noch? Hat sich in deinem Umfeld irgendetwas verändert, beruflich oder? Wirst mm. du sagen, du bist selbstbewusster geworden.
1: <lacht> Gute Frage. Ich wäre es gerne immer noch mehr. Du
0: bist nie genug selbstbewusster, oder? Ist,
1: ja. Und auch so, also dieses Nicht-Genug-Gefühl ist immer noch öfter mal da. Mhm. Aber wenn ich jetzt einfach mal direkt die Gefühle gegenüberstelle, jetzt und zu dem schwierigen Zeitraum, ist das ein ganz anderes Leben.
0: Okay. Ähm, weißt du das Umfeld, dass du Coaching machst? Äh,
1: einige weniger, die ich äh, eingeweiht habe.
0: Wie habt ihr darauf reagiert?
1: Ähm, sehr positiv.
0: Also unterstützend?
1: Ja, 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 doch auf jeden Fall. Also wirklich auch mit Ratschlägen, auch mit Rat und Tat. Ähm, zum Beispiel kleine Verabredung.
0: Okay. Ist es schwierig, g'si auch für dich als Ma noch mehr zum sich Hilfe holen beziehungsweise auch davon erzählen? Weil <lacht> ich möchte nicht alle in den gleichen Topf schmeißen aber unter Männern ist ja gleich noch eher so, dass man sich möglichst cool zeigen will, auch immer cool bedeutet, aber halt ja nicht irgendwie sich verletzlich zeigen, immer zeigen, dass man stark ist und so. Wie war das für dich?
1: Auf jeden Fall auch äh ein Gedanke, ein Thema. Ich habe mir oft gedacht, warum bist du so schwach? Reiß dich zusammen. So. Sei ein Mann, könnte man wirklich so ausdrücken. Und es kommt auch heute noch manchmal mit Situationen, wo man das gefühlt hat, jetzt muss ich meine Muskeln spielen lassen oder jetzt muss ich mich durchsetzen vielleicht. Und dann merke ich aber schneller, dass ich da auf dem Holzweg unterwegs bin und dass ich mir eher denke, nein, das ist nicht der richtige Ansatz. Okay. Also ich denke, also ich kann an der Stelle wirklich nur ähm, an die Männer richten, äh, Appelliere. appellieren, danke, dass es absolut keine Scham, kein Zeichen von Schwäche ist, sich Hilfe zu holen.
0: Okay. Wieso hast du das Gefühl, ist da gleich noch bei so vielen Männern? Weil ich glaube, eigentlich würde vielen Männer vielen gleich gehen. Ich meine, ja, Männer sind auch noch Menschen, wie mir Frauen.
1: Wirklich?
0: Also ja, <lacht> so vielleicht ich weiß. Ähm, denkst du nicht auch, wenn mehr Männer, wie jetzt auch du, äh, öff, also öffentlich offen darüber reden würden, dass dann auch andere Männer sich eher getrauen, um sich Hilfe zu holen? Oder vielleicht auch, es muss ja nicht immer Coachings Coaching sein, es kann ja auch sein, ich rede mit einem Kollegen und zeigt hm. mir verletzlich.
1: Hm. Kann ich nur so unterschreiben, also kann es nur empfehlen und ich denke, ich hoffe, dass es ab jetzt immer besser wird. Also ich denke, hoffentlich, dass wir jetzt in eine Zeit zurückgehen, in der das so gesellschaftlich ähm, tabuisiert war, dass man wirklich alles in sich reingefressen hat, bis man nicht mehr konnte.
0: Ja, Okay. Was auch noch ein Thema ist, wo wir ja schon ein paar Mal im Coaching darüber geredet haben, vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen erzählen, dass ähm, es ist ja so bequem zum Traurig sein mhm. Also das heißt du ja auch so viel. Magst du ein bisschen zu sagen? Was, was meinst du damit?
1: Für mich bedeutet es, dass ich aufpassen muss, dass wenn es mir mal nicht schlecht geht, dass ich mich nicht in meinem Selbstmitleid suhle. Dann geht, kann das wirklich Stunden, Tage lang gehen, dass man denkt: Oh je, ich bin so traurig. Und es ist, zumindest für mich, sehr leicht, trau sich traurig zu sein. Also, es ist sehr bequem, auf jeden Fall. Gibt dazu auch ein Lied. Okay. <lacht> da geht es darum, dass jemand den Komfort vermisst, den es bedeutet, traurig zu sein. Weil es eben auch sehr leicht ist. Man fordert sich selbst nicht heraus, aber fühlt sich auch nicht gut.
0: Mhm. Ja, und man stagniert, oder? Es, es, du mhm. musst wie nicht etwas ändern. Würsch auch sagen, dass. Also, ich behaupte, jeder Mensch hat so eine Emotion, oder Emotionen, die ihm leichter fallen und Emotionen, die ihm schwerer fallen. Mhm. Würdest du sagen, mit der Emotion, Versteckst du auch andere Gefühle, wie zum Beispiel Wut oder mm. so? Wie siehst du Also, wie es wie für dich, du hast vielleicht wie dir oder die Umfeld, okay, traurig war, da kann ich das kennen. Aber wenn es schmerzhaft ist, ist ja ein bisschen Paradoxe, oder? Wie siehst
1: du Also, also Wut, bei okay, mm. also, ganz interessantes Gefühl, da bin ich aktuell dran. Ganz schwierig für mich. Da zu fühlen, damit, ich, also eigentlich weiß ich noch nicht wirklich, wie ich damit umgehen kann. Da ist ganz viel Wut aus der Vergangenheit, ganz viel Frust auf jeden Fall noch. Das irgendwie weggesperrt wurde und zehn Vorhängeschlösser halten das gerade so im Schrank. Ja. Yeah. Und ja, also ich versuche langsam <lacht> das aufzuschließen.
0: Also da heißt, du bist gerade deine unterdrückte Emotionen durch das kann man sagen. Mhm. Ja. Wie machst du das?
1: Durch Coaching auf jeden Fall. Und indem ich versuche, die Gefühle, die dazukommen, ähm, nicht wieder wegzusperren, sondern versuche, warum ich mich so... Also ich versuche mir, für mich herauszufinden, warum ich mich so fühle. Wichtig ist, sich das vor Augen zu halten, finde ich. Und dann auch, mir zu sagen, dass es okay ist, dass ich mich so fühlen darf in dem Moment.
0: Also du erlaubst dir die Trauer, die Wut, war weil immer, weit es gerade kommt.
1: Ja. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich wirklich da reingehe ein bisschen, geht sie viel schneller weg, als das mitzunehmen. Das
0: ist so spannend, gell? Ja. So, da, also das kenne ich von mir auch und Wut ist für mich auch sehr ein sehr schwieriges Gefühl und ich auch äh, stark dran momentan. Und vieles hat auch, finde ich, damit zu tun, um sich auch erlauben. Also, jetzt auf mich bezogen, sich Wut erlauben, weil irgendwo ähm, bei jedem Mensch, ähm, hat man sich ja durch Glaubensherz, durch das Umfeld auch immer beigebracht. Also jetzt zum Beispiel bei mir, Wut ist nicht gut. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja keine Emotion, gut oder schlecht. Wir tun es ja damit äh, behaften und wir haben ja auch schon mal davon Kind, Kind bei Kindern können wir das sehr schön beobachten die wechseln innerhalb Minuten Minute ihre Emotionen von Lachen, Freude und dann gehen sie um und brüllen nachher sind sie hässig, weil sie keine Süssigkeit bekommen oder was auch immer und Kind, also wir da rein ja dann abtrainieren, aber die überlegen sich ja keine Sekunde, oh, darf ich so fühlen also, es kommt, wie so eine Welle und sie durchleben, sie fühlen es und es geht wieder. Und das Spannende ist ja, wie du gesagt hast, gerade mit der Wut, umso mehr, dass man es ähm, unterdrückt, mhm. desto mehr explodiert man in den unpassendsten Moment irgendwann. Weil es sammelt sich an, es sammelt sich an und dann irgendwann ist vielleicht durch eine Kleinigkeit das Gefühl so übermächtig. Wohingegen, hingegen, wenn du es dir immer wieder erlaubst, ähm, es geht vielleicht ein paar Minuten und dann geht es wieder, so, so wie du es beschrieben hast.
1: Mhm. <lacht> Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wut ist spannend eigentlich, weil wie du sagst, man bekommt das abtrainiert. Das passiert wahrscheinlich wie von selbst durchs Umfeld, vielleicht durch die Schule, durch die Familie. Bei mir zumindest ist es so, dass Wut schon fast Hand in Hand mit Scham geht. So. Ich erlaube mir nicht, wütend zu sein, weil ich habe mich nur unter Kontrolle und ich muss mich schämen, gewöhnt zu sein.
0: Und, und was ja auch so interessant ist, Wut hat ja auch viel damit zu tun, mit eigenen Grenzen zu setzen. Hm. Um, und für mich ist auch wichtig, ein wichtiger Unterschied, ich, ich habe immer Mühe mit der Wut, wie es bei dir ist, weil ich ja niemand anders schaden mit meiner Wut hm. Aber es gibt ja einen Unterschied von ich werde aggressiv, schläge jemanden, beleidige jemanden oder sich einfach mitteilen, zum, zum Beispiel zu sagen, hey Julian ich fühle mich gerade mega hässig, ich bin genervt, mir geht es so und so. Das ist ja ein riesiger Unterschied in dem Moment. Schade ich dir ja nicht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, wenn also es tönt ja gleich auch noch viel Schmerz, was ja auch wirklich ist, so eine äh, Weiterentwicklung. Hm. Ähm, was würdest du trotzdem... Jemandem sagen, wo sich verzweifelt fühlt? Oder wie wirst du jemanden motivieren, um zu sagen, hey, look, es lohnt sich, auf irgendeine Art Unterstützung zu holen, auch wenn es schmerzhaft ist?
1: Mmh. Ich bin aus keinem Coaching rausgegangen und habe gedacht, ich habe Zeit oder Geld verschwendet, sondern habe eigentlich direkt danach gespürt, dass etwas in mir stattfindet, das mir hilft. Und das war ein sehr gutes Gefühl. Aber hat, auch wenn es schmerzhaft ist? Auch wenn ich in dem Coaching in der Stunde fast nur geweint habe.
0: Wie erklärst du das?
1: Das Gefühl, auf jeden Fall wieder verstanden, dass man verstanden wurde. Und dass man an den Themen, die Schmerzen, arbeitet. Und Blockaden und Energien löst.
0: Okay, schön formuliert. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken. Ich weiß nicht, ob dich mal erinnern. Ich habe relativ am Anfang, als wir mit dem Coaching angefangen haben, gesagt, du kommst mal in meinem Podcast reden, ich tue dich mal interviewen. Und du hast gesagt, nein, auf keinen Fall, das kann ich gar nicht, vergiss es. Und ich so, doch, 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 doch. Und ich bin richtig perplex, gsi. Wo, also ich wusste, es wird stattfinden, aber ich habe nicht gedacht, dass es so schnell stattfinden wird. Und du mir gesagt hast, hey, ich bin bereit, ich komme. Und an dieser Stelle ein Kompliment ähm, Respekt. Das ist ein Schritt aus deiner Komfortzone. Ähm, aber in dem bist du jetzt langsam geübt, aus der Komfortzone rausgekommen. Und ähm, ich bin sicher... Es hat sehr viel Mut gekostet und Überwindung, um sich so verlässlich zu zeigen. Aber ich bin auch überzeugt, dass das sehr wertvoll für dich und alle anderen, die es hören, wird sein. Ich würde gerne langsam zu meiner Abschlussfrage kommen. Möchtest du an dieser Stelle noch irgendetwas loswerden? Oder gesagt? haben?
1: Mm. Nein. <lacht> Nein, du ich willst denke, so schnell wie möglich
0: <lacht> das, <lacht> das <Suche> machen, gell?
1: <lacht> Nein, ich denke, wir haben ein paar, viele wichtige Sachen angesprochen. Spontan fällt mir gerade nichts mehr ein und kann nur wiederholen, falls ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, ist es wahrscheinlich schon fast zu sp Also, hättet ihr euch schon Hilfe suchen sollen. Ja?
0: Wenn nicht der richtige Zeitpunkt, um sich Hilfe holen?
1: <lacht> Boah, sehr gute Frage. Sobald man das Gefühl hat, es heilt einen davon ab, lebendig zu sein. Schön gesagt.
0: Okay, Frage Nummer eins. Stell dir vor, du kannst deinen eigenen Planet kreieren. Geld spielt keine Rolle, Zeit spielt keine Rolle. Wie sieht dein Planet aus? Was geht auf dem Julian-Planet?
1: Auf meinem Planet wäre der Schlaf heilig.
0: Der Schlaf heilig?
1: die Religion wäre der Schlaf und es gäbe Schlafpriester <lacht> und Weihwasser wäre Schlafpuder. Okay. Also man lebt das nicht, man schlaft nur. Schlaf Aber ist wie ein heiliges Gut. Man nimmt Rücksicht aufeinander, gerade nachts. Ähm, da gibt es nicht, auf meinem Idealen Planeten gibt es nicht so Geschichten wie Nachbarn, die nachts um zwei, drei noch telefonieren. <lacht> <lacht> und oder
0: weißt du, dass man da auch in einer anderen Wohnung könnte den Schlaf finden? In dem Fall. Auf
1: jeden Fall, aber <lacht> warum muss Schlaf immer so mit Anstrengung verbunden sein?
0: Okay. Also und was, was ist denn noch? Also man schläft nur gut auf dem Planeten? Ja. Schlafqualität ist top.
1: Wie es hier vielleicht Weiterbildung für einen Beruf gäbe, könnte man dort Karriere im Schlafberatung machen.
0: <lacht> Interessanter Ansatz. Also ich schlafe auch für mein Leben gerne. Ich würde dich mal besuchen auf dem Planeten. <lacht> Gibt es da noch etwas?
1: Ja, sonst so Gedanken, die man sich so macht, was man ändern könnte an der Welt. Auf meinem Planeten könnte man nicht mehr vor Gericht lügen.
0: Mm, okay. <lacht> ja. Spannend. Was hätte dich in deinem Leben am meisten Mut gekostet? Bis jetzt.
1: Boah, brauche ich einen Moment. Ich glaube, tatsächlich, mal jemanden nach einer Verabredung fragen. Okay. Weil ich noch gut weiß, dass ich danach am ganzen Körper gezittert habe und erst weiterarbeiten wollte und dann gedacht habe, okay, das wird nichts mehr und aufgeräumt habe.
0: Okay. Und trotzdem hast du es überlebt?
1: Ich bin hier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, neben Coaching, was machst du für deine persönliche Weiterentwicklung? Oder war empfiehlst du? Gibt es irgendeinen Buchtyp, irgendeinen Podcast?
1: Oder? Ähm, was ich nur empfehlen kann, was ich gemacht habe, noch nicht so lange her, ich bin vor zwei, drei Monaten in den Verein eingetreten. Und wenn man sich dort ein bisschen einbringt, bekommt man auch viel zurück. Zwischenmenschlich? Ja. Ähm. Sport finde ich ganz wichtig. Gerade im Verein ist es, also oder bei dem Sport, den ich jetzt mache, ist es so, dass man wirklich den Kopf ausschalten kann, weil man sich auf die Technik konzentriert, die man braucht. Und das nimmt einem ganz viel Stress aus dem Alltag.
0: Also viel auch mit dem Körper schaffen. Ja,
1: auf jeden Fall. Sich ja. fühlen ja. im Körper.
0: Da hätte ich ja auch sehr cool, versucht die, die Morgenroutine und so, oder?
1: Ja, die Morgenroutine sehr, hat sich für mich sehr wertvoll erwiesen, ähm, um es kurz anzusprechen. Ähm, morgens dehnen, äh, in meinem Fall duschen, und dann zum Wachwerden kalt duschen, dann kurz in sich kehren, man könnte sagen meditieren, fünf Minuten, zehn Minuten vielleicht, nicht mehr drüber nachdenken, wie fühlt man sich gerade, wie möchte man sich heute fühlen. Und das wirklich durchziehen. Und ich habe das... Ich habe damit angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört, weil es mir wirklich beim Starten den Tag hilft.
0: Merkst du, dass du mehr Energie hast oder dass es ein positiver den Tag startet? Oder was merkst du durch die Morgenroutine?
1: Ich fühle mich viel mehr in mir angekommen. Davor, wenn es schlecht lief, bin ich irgendwie aus dem Bett gefallen, unter die Dusche und dann war ich schon auf der Arbeit.
0: Aber eigentlich nur im Bett, oder? Genau.
1: Ganz
0: gut. <lacht> okay. Was Glaubst du, ist deine Aufgabe auf dieser Welt? Was bist du da auf die Welt gekommen?
1: Ganz praktisch, um Wissen, also spezifisches Wissen, zum Beispiel gerade meinem Beruf, weiterzugeben. Ich könnte sagen, ausbilden, lernen.
0: Spannend. Mit was kann man dich am meisten quälen?
1: Ah. <lacht> <lacht> Philosophie. Ja gibt noch ein paar Sachen außerhalb der Komfortzone. Ähm, mit Sachen, für die ich mich nicht würdig fühle.
0: Okay. Oder wenn man dir immer wieder etwas vor Augen haltet, was du ja. mal gemacht hast. So zum Beispiel ein Bild oder was.
1: <lacht> <lacht> Dass du es immer noch nicht vergessen hast. Auf <lacht> da gehen
0: wir jetzt hin weiter. Ich hätte schon einen Insider gesehen. Okay. Und als letzte Frage... Stell dir vor, du hast es fast geschafft. Stell dir vor, du müsstest ein Jahr lang auf all deine Sinn verzichten, außer auf eine. Eine darfst du behalten, Welchen Welche und wieso?
1: Auf jeden Fall das Sehen, weil ich glaube, bei mir in der Wahrnehmung passiert ganz viel über das Sehen. Ich schau, ich sehe manchmal aus dem Fenster einen Wald an und sehe das Grün und habe das Gefühl, da passiert was, da ist eine Dynamik drin, ich fühle mich lebendig und das würde ich schon vermissen.
0: Okay, spannend. Ich lustig, gerade die Frage schon mehr Leute gestellt und bis jetzt haben alle gesagt, sehen. Ganz mm. spannend. Mm. Okay. Julien, du bist erlöst. Danke, danke nochmal vielmals für die Mut, für deine Offenheit. Für deine Verletzlichkeit und ähm, ja, ich freue mich wie immer auf äh, Feedback, auf Fragen und äh, wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Danke Julia. Ciao, ciao. ciao, ciao.